0: Thế mọi người, vậy là một tuần làm việc nữa lại trôi qua rồi Và không biết là mọi người có kịp nhìn lại xem là hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi Và trong tháng 3 này thì sẽ có những ngày gì đặc biệt hay không Có thể là một số người vùi đầu vào công việc và sẽ không để ý được hôm nay là ngày bao nhiêu Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt Nhưng mình tin chắc rằng là vẫn sẽ có những người luôn quan tâm tinh tế Và luôn để ý xem là sắp đến ngày gì và sắp có sự kiện gì đặc biệt trong tháng 3 này thì chúng ta có hai ngày lễ đặc biệt, sắp tới là ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ Còn sau nữa sẽ là ngày 14 tháng 3 ngày Valentine trắng Nhân đây thì mình cũng muốn nói với mọi người một chút về ngày quốc tế phụ nữ Ngày quốc tế phụ nữ hay còn gọi là ngày Liên hiệp quốc vì nữ quyền và hòa bình quốc tế Được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hàng năm Lịch sử ngày phụ nữ 8 tháng 3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công dân Mỹ Ở một số nước trên thế giới thì ngày 8 tháng 3 được coi là ngày lễ chính trong năm và được tổ chức rất lớn. Còn tại Việt Nam, ngày 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền độc lập, niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam cũng là một phần cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó. Ngày 8 tháng 3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc, yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý. Vậy thì những bạn nam đang lắng nghe tập postcard lần này đã có kế hoạch gì để thể hiện sự yêu thương đối với một nửa còn lại hay chưa? thực ra thì thời gian từ giờ đến ngày 8 tháng 3 thì vẫn còn Nếu như các bạn lỡ quên thì mình xin nhắc nghe lại một câu đó là Dù ít hay nhiều, dù là một câu chúc hay là một món quà nhỏ thì hãy thể hiện sự quan tâm của mình đến một nửa còn lại nhé. Như mình đã nói rồi thì trong tháng 3 này còn một ngày lễ đặc biệt nữa đó là ngày 14 tháng 3 ngày Valentine trắng Có lẽ là nhiều người sẽ thắc mắc Valentine trắng là ngày gì khi mà mới qua ngày lễ 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân được một tháng. Vậy thì mình sẽ nói qua một chút về lịch sử của ngày lễ đặc biệt này nhé. Valentine trắng hay còn được biết đến với cái tên là White Valentine, White Day. Vào ngày 14 tháng 3 là dịp để những bạn nam đáp lễ lại những bạn nữ hoặc ngược lại. Ngày Valentine trắng thì có nguồn gốc từ Nhật Bản, đi kèm theo đó là một sự tích khá nhẹ nhàng, mộc mạc và dễ thương. Theo mình tìm hiểu ở trên mạng thì có một sự tích như thế này Đó là vào năm 1965 Tại Nhật, một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả lại tình cảm của một cô gái thầm thương trộm nhớ mình Đã gửi tặng mình một món quà hôm Valentine đỏ Nên đã làm tặng một nàng một hộp kẹo thật lớn, trắng như tuyết Đó cũng chính là sự tích ngày Valentine trắng Đó thì sự tích của cái ngày, ngày Valentine trắng đó là như vậy Nhưng về Việt Nam thì mình thấy kiểu Ừ cái ngày lễ gì thì cũng sẽ là ngày của con trai tặng một con gái Ví dụ như là ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine đỏ, theo đúng nghĩa thì sẽ là con gái tặng quà con trai. Tuy nhiên thì về đến Việt Nam thì ngày đó con trai cũng sẽ tặng con gái. Và dường như là người ta sẽ quan trọng cái ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 hơn là ngày Valentine trắng này. Mình cũng không hiểu vì lý do gì mà nó lại như vậy. Cũng thấy khá là tội cho các bạn nam bởi vì dù đúng dù sai dù ngày lễ nào thì các bạn cũng vẫn sẽ phải tặng quà cho người yêu của mình. Nhưng mà theo mình nghĩ thì những cái ngày lễ thực ra cũng chỉ là một cái cớ để chúng ta thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn. Nếu như chúng ta thực sự yêu thương nhau thì cần gì phải đến một ngày lễ chúng ta mới bày tỏ đúng không? Tất cả những ngày trong năm sẽ đều là Valentine nếu như chúng ta thật lòng trao đi và yêu thương lẫn nhau. Đó, đó là mình đang nói về cái ngày lễ dành cho những cặp đôi, những người đang yêu nhau. Chứ con mình hiện tại bây giờ thì đang không trong một mối quan hệ nào cả Mình sợ rằng nếu như nói sâu vào vấn đề này thì mọi người sẽ nói mình là đã FA rồi còn xông pha đi làm chuyên gia tư vấn tình cảm Thế nên là mình sẽ nói về một vấn đề khác đúng chuyên môn của mình hơn Đó là độc thân Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay như mọi người đã nhìn thấy ở dòng tiêu đề Đó là độc thân không phải là ế Đây là những suy nghĩ, những cái nhìn nhận của mình về vấn đề này trong khoảng thời gian mình đang độc thân Lắng nghe nhé. Vậy thì độc thân là gì? Theo cách hiểu của mình thì độc thân là đang không trong một mối quan hệ với một người nào đó Mình thấy ở xung quanh mình thì có nhiều gia đình, có nhiều bậc cha mẹ đã ngăn cấm không cho con cái của mình yêu đương khi còn đang là học sinh, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thậm chí là khi đã bước chân vào cánh cổng đại học thì họ vẫn luôn kiểm soát là không được yêu, không được vào một mối quan hệ nào cả. Mình nghĩ là với tư cách của bậc làm cha làm mẹ thì đó là muốn tốt cho con cái, không muốn cho con của mình vướng vào những mối quan hệ để xa suốt học hành. Bởi vì ở Việt Nam hay là những cha mẹ truyền thống nói chung thì vẫn luôn muốn con cái tập trung vào học hành để có một cái bằng tốt nghiệp, có nghề nghiệp ổn định rồi sau đó ra trường thì tính sau. Tình yêu cho mắt bậc phụ huynh thì giống như là một con dao hai lưỡi, có thể là có mặt tích cực nhưng đồng thời về đó cũng sẽ có những mặt tiêu cực vì thế nên để giảm thiểu tối đa Những tác hại tiêu cực của tình yêu Đối với con cái của mình Thế nên là họ đã ngăn cấm Không cho con cái yêu đương Mà đáng buồn thay là những gì Mà người lớn cấm Thì con cái của họ sẽ lại càng tò mò hơn Về vấn đề đó Một khi mà đã tò mò mà lại không có kiến thức Không có người lớn đi trước định hướng cho mình Thì sẽ rất có thể Xảy ra nhiều hệ lị Còn nguy hiểm hơn Thế nên là hãy Tốt nhất là nên cùng nhau ngồi nói chuyện, chia sẻ thẳng thắn với nhau về vấn đề này Có thể là sẽ không ủng hộ việc con cái có người yêu sớm Tuy nhiên thì cũng đừng cứng nhắc giáo điều cấm đoán con cái trong việc phát triển các mối quan hệ mới So với việc cấm đoán hoàn toàn và để cho con cái như một người mù tự đi lên phía trước, tự va vấp và trưởng thành Thì mình thấy tốt hơn hết là nên nói chuyện nên định hướng về những cái vấn đề này một cách thoải mái, cởi mở mình đọc trên các trang mạng xã hội thì thấy những tình cảnh chung sẽ thường là như thế này Hồi con bé, hồi con đi học trên ghế nhà trường thì ba mẹ luôn gửi định hướng con cái là sẽ phải học hành tập trung Không cho có các mối quan hệ ngoài luồng Sau khi ra trường thì ba mẹ muốn cho con cái của mình một công việc làm ổn định Và thế là con cái lại chỉ biết nghe lời và luôn tập trung vào công việc Và cuối cùng khi đã có công việc, khi đã có sự nghiệp ổn định thì lúc đó đã là 25-26 tuổi rồi thì lúc đó vào những dịp lễ Tết thì cha mẹ lại dục con cái cưới, hỏi xem là có người yêu chưa, rồi khi nào dẫn bạn gái về ra mắt, nhưng họ lại không biết ở rằng chính họ là cái người đã gây nên cái hệ lụy như vậy. Tại vì theo một cái trục đường thẳng mà cha mẹ đã vẽ ra như vậy, con cái chỉ biết nghe theo và làm theo, học hành, không để ý các mối quan hệ, đi làm cũng không để ý các mối quan hệ xung quanh. Và đến cuối cùng thì lại bị hỏi về ánh mắt ngạc nhiên, sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu hả con? Đây là một ví dụ mình nói vui mà mình đã đọc được ở trên các trang mạng xã hội Và mình nghĩ là có thể là nó cũng sẽ có thật ở một gia đình nào đó Ngày nay khi mạng xã hội phát triển thì chúng ta có nhiều phương thức để nói chuyện kết bạn làm quen với những người xung quanh Có đôi khi mà chúng ta hợp nhau chỉ vì một bộ phim thôi Các bạn có là fan của một tập phim nào đó hay không? Mình thì rất thích xem những bộ phim thanh xuân, đặc biệt là những tập phim thanh xuân hoa ngữ không biết mọi người có giống như mình không Nhưng mà nhiều khi mình xem phim ấy, xong rồi kiểu thấy mình giống như cái nhân vật chính, nữ chính trong phim Đôi khi là cái nét tính cách nào đó của mình giống như cái nhân vật trong phim Thế ra là mình lại càng muốn tìm được một người như nam chính ở trong phim Rồi lại ôm mơ tưởng về một sói ca nào đó bước đến Cho hẳn nếu như các bạn cũng giống như mình Cũng là một fan của phim thanh Xuân Vườn Trường của Trung Quốc Thì những bộ phim như là You bối f ai hay là Điều tuyệt vời nhất của chúng ta Thì các bạn sẽ không còn xa lạ gì nữa đúng không? Đây là những bộ phim đã làm mưa, làm gió trên nền điện ảnh hoa ngữ Và chắc hẳn các bạn cũng đã ít nhất một lần Nghĩ rằng là mình sẽ hóa thân là thành cảnh cảnh Để nghĩ rằng thanh xuân còn đang nợ chúng ta một dư hoài Thôi mình cũng nói vui vậy thôi Chứ thực ra là nhiều khi xem phim nhiều Chúng ta càng ôm mộng mơ tưởng nhiều Và khi nhìn vào thực tế phũ phàng Thì chúng ta lại càng cảm thấy Sao thanh xuân chúng ta lại không gặp được một người như dư hoài nhỉ Và thế là những năm tháng độc thân của họ Lại tiếp tục kéo dài ra như con sông Mê Công vậy Thực ra là ai cũng sẽ có cho mình những tiêu chuẩn riêng Trên story của chị San Huyên hôm trước thì có chị còn nói như thế này Nếu như một người nói với bạn là người ấy chưa muốn có bầu Thì có nghĩa là bạn không phải là gu của người ta Ai cũng mong muốn là có một hạnh phúc riêng Độc thân thì có thể là cũng vui đấy nhưng mà hơi cô đơn Nếu như mà có một người để cùng chia sẻ niềm vui, cùng chia sẻ nỗi buồn, hạnh phúc Thì điều đó lại càng tuyệt vời hơn nhưng nếu như chưa tìm được một người thực sự phù hợp thì chúng ta cũng không nên ép bản thân mình vào một mối quan hệ Có câu nói như thế này Việc bạn đang tìm kiếm cho mình một mối quan hệ chỉ chứng tỏ rằng bạn chưa sẵn sàng với mối quan hệ ấy Đoạn đầu khi nghe câu nói này thì mình thấy khá là khó hiểu Tuy nhiên thì sau một hồi suy nghĩ thì mình đã thấy nó, um, hóa ra câu nói này nó khá là sâu sắc Nói nôm nay thì có thể hiểu là cái việc mà bạn đang đi tìm kiếm cho mình một tình yêu Đó chính là cái việc mà bạn đang muốn lấp đầy sự cô đơn, sự thiếu sót, sự trống rỗng trong tâm hồn của bạn Rồi giả sử như bạn có gặp được một người, nói chuyện qua thì có vẻ là hợp Nhưng càng tìm hiểu sâu thì lại càng thấy bất hợp lý Và rồi thì bạn muốn thay đổi người khác để cho người đó giống như là cái mẫu hình lý tưởng của bạn đã đặt ra Điều này càng chứng tỏ rằng là bạn không thực sự yêu người đó bạn chỉ yêu con người, cái mẫu hình lý tưởng của bạn đặt ra Và bạn áp đặt tất cả những tiêu chuẩn đó lên người đó Và bạn bắt họ phải giống như thế Và bởi vì không tìm được tiếng nói chung Thế nên là các bạn ngày càng cãi vã Ngày càng trách móc nhau nhiều hơn Nói thì có vẻ là hơi khó hiểu Vậy thì mình sẽ lấy một ví dụ như thế này Để mọi người có thể dễ hình dung ra hơn Giống như là việc bạn đang thích một con cún Nhưng bởi vì hiện tại bạn không tìm được con cún nào cả Thế nên là bạn đã nuôi tạm một con mèo Có thể là ban đầu bạn và con mèo đó rất là hòa hợp nhau Tuy nhiên sau một thời gian thì bạn lại chán ghét tiếng kêu meo meo của con mèo Và bạn lại chỉ thích cái tiếng kêu gâu gâu của con chó Thế nên là bạn đã bắt con mèo của bạn kêu tiếng của chó Và bởi vì đó là mèo mà tại sao nó có thể kêu được tiếng kêu của con chó Thế nên là những bất đồng đã xảy ra Giống như cái việc mà bạn bắt một người phải thay đổi như thế này Phải làm như thế này, làm như thế kia vì mình Và như thế là họ đã không được sống đúng với bản chất của mình Tự chung lại thì mình chỉ muốn nói đó là nếu như chúng ta yêu thì hãy yêu từ chính con người của họ Hãy để cho họ được làm chính họ, đừng uốn nắn gì người ta hết Và đó cũng chính là lý do mình không có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi ngu của mình là gì Bởi vì nếu như mình có câu trả lời cho câu hỏi đó Thì có thể là người ta sẽ uốn nắn dần dần theo cái gu mình thích Và họ sẽ không sống đúng với bản chất của họ Và như vậy thì một mối quan hệ nếu có thể thì cũng sẽ không thể kéo dài được Thực ra thì hiện tại mình đang độc thân Và nhiều người thì họ lại gán cái khái niệm độc thân và ế đối cùng với nhau Thực ra thì độc thân và ế thì đều là những cái tính từ để chỉ những người mà đang chưa trong một mối quan hệ nào cả Bởi vì nghe nói là ế giống như kiểu là chúng ta không còn một sự lựa chọn nào khác Không có ai thèm để tâm để ý đến mình Còn độc thân thì lại là một sự lựa chọn mang tính chủ động hơn Những người sống trong trạng thái độc thân thì sẽ có sự chủ động và tự tin nhiều hơn Trong khi đó, những người bị ế thì thường khá là tự ti và không nhận thức được giá trị bản thân mình. Cùng trong cái tình trạng cô đơn lẻ bóng nhưng mà những người độc thân thì sẽ cũng chẳng mấy bận tâm đến điều đó. Họ bình thản, chờ thời cơ đến và chờ những người thích hợp đến bên mình. Còn những người ế thì luôn lo lắng, luôn sốt sáng đi tìm người yêu nhưng mà chẳng có động thái gì thêm cả. Họ luôn tìm những lý do để biện hộ cho sự ế của mình. Bản thân mình thì mình tự nhận thấy là mình không quá xinh đẹp Nhưng mình vẫn rất tự tin là mình sẽ không ế Và chắc chắn rằng nhiều bạn nữ ở ngoài kia cũng như vậy Nhiều bạn bè của mình giống như mình lựa chọn một cuộc sống độc thân, vui tính Thật ra thì ý mình muốn nói đến ở đây là mình tự lựa chọn độc thân Chứ không phải theo hướng tiêu cực mà mọi người hay nghĩ Mình biết được giá trị hiện tại của bản thân mình là như thế nào Và mình cần phải tiếp tục cố gắng trau dồi thêm những kỹ năng, kiến thức mới để bản thân của mình ngày càng có thể hoàn thiện hơn Và trong lúc còn độc thân như thế này thì hãy tranh thủ thời gian và yêu bản thân của mình hơn Hãy luôn yêu lấy bản thân của mình Tại vì nếu như bạn không yêu bản thân mình Thì bạn cũng sẽ không thể biết cách yêu lấy bản thân người khác Ai cũng sẽ có quyền lựa chọn cho mình một cách sống riêng mà đúng không Chỉ là đôi khi chúng ta chậm lại một chút Nhìn sâu vào bản thân của chúng ta nhiều hơn Cố gắng hoàn thiện những gì chúng ta còn đang thiếu và hãy tự đặt mình vào một tình huống Nếu như bản thân mình là một người khác giới Thì bạn có đồng ý yêu một người như bạn ở thời điểm hiện tại hay không Trong lúc ngồi và chờ đợi tình yêu tới Thì trước mắt những ngày lễ như là 8 tháng 3, 14 tháng 3 Thì hãy tạm thời tắt máy rời xa khỏi những trang mạng xã hội Để tránh phải nhìn cái cảnh của mọi người khoe quà vậy Và bạn yên tâm là cũng sẽ có những ngày dành riêng cho hội độc thân Đó là ngày 11 tháng 11 Hay tới đây là ngày Valentine Day Ngày 14 tháng 4 Và tập podcast sản xí về chuyện tình yêu bọ xít của mình đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những số ra sau Bye bye